0: Esto es Merienda Menonita, Jesús y la vida cotidiana en Latinoamérica. Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes. Les saluda Jonathan. Estoy aquí con mi compañero Peter. ¿Cómo estás,
1: Peter? Hola, Jonathan. Saludos a todos y todas. Muy entusiasmado por estar
0: aquí um, ya cerrando esta serie Peter, es nuestro último episodio sobre esta serie donde hacemos entrevistas, así que estoy muy emocionado porque ha sido un largo recorrido con invitados muy diferentes, con diferentes perspectivas, he aprendido en realidad yo un montón de ellos, y el día de hoy, como broche de oro, vamos a ir cerrando eh, con dos personas que son estudiantes del Instituto Bíblico de Asunción, ellos vienen desde Paraguay, eh, es Abigail Milán y Lucas Oliveira. Abigail, Lucas, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias por aceptar por su tiempo. Y quisiera pedirles, por favor, si podrían presentarse y decir algo de ustedes.
2: Sí, bueno, muy buenos días también de mi parte. Muchísimas gracias por este espacio, esta oportunidad de juntos poder compartir y hablar más acerca de la Palabra de Dios, justamente, bueno, yo soy Abigail Millán de Paraguay. Estoy en el tercer año de la carrera de teología en el Instituto Bíblico de Asunción. Estoy activando, ayudando en la escuela dominical en la iglesia La Mies, que queda también en Asunción. Y bueno, estoy estudiando teología justamente porque me gustaría enseñar, seguir enseñando la palabra de Dios, no solo a jóvenes, sino también a adultos. Y. Siento que mi llamado es la enseñanza de la palabra de Dios, por eso he decidido estudiar teología. Y aquí estoy en, en las manos de Dios y que Él siga utilizando mi vida de la manera en que Él lo quisiera. Eso de mi parte, muchas gracias.
3: Hola, buenos días a, a todos que nos escuchan y también a, a ustedes. Y muchísimas gracias también por esta invitación, este privilegio de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, yo, Lucas, hablo también de Paraguay, estoy en Itapúa en, en este momento, y estoy sirviendo en la iglesia como, como líder de joven o pastor de joven, trabajando con jóvenes y es realmente un desafío eh, por lo cual eh, estoy estudiando teología ahora, en el tercer año compañero de Abigail y del Instituto Bíblico también y allí poder aprender más sobre nuestro Señor Jesucristo, eh, la obra de Dios y cómo Él obra a través de su Espíritu Muchísimas gracias por esto.
0: Muchas gracias Lucas gracias Abigail eh... La verdad es que vamos a hablar de un tema el día de hoy, que para comenzar, yo me imagino, no verdad, mis compañeros de universidad, no sé, personas que tal vez no estén muy vinculadas con el cristianismo, escucharnos hablar primero de teología. Eh, tengo un amigo que, por ejemplo, está estudiando en, en Estados Unidos y es como un máster en divinidades, y es como que la gente escucha eso y dice, ¿qué, qué es eso? Divinidades, o sea, y, pero además vamos a hablar no solo de teología, sino que vamos a hablar del Espíritu Santo, o sea, más aún, entre comillas, raro para gente que no es cristiana. Me acuerdo que en, en Estados Unidos también le dicen el Holy Ghost. Y eso me parecía súper raro. Es como casi como el fantasma al santo, algo así. Pero me acuerdo que iba a una iglesia luterana y tenían eso. Pero creaba con un ambiente de misticismo. Pero algo que me sorprendió en el libro de Palmer Becker sobre el Espíritu Santo es que parece ser... ...que él no ve el Espíritu Santo como algo desencarnado, como algo abstracto, sino que lo ve como algo muy concreto que impulsa a ser. No es una cosa que simplemente es una doctrina de creer. Entonces, la primera pregunta que tengo para ustedes, chicos, es ¿cómo ven el asunto de la relación entre el Espíritu Santo? Tal vez como nos han presentado a veces en algunas otras, otras iglesias, y el enfoque de los anabautistas en el crecimiento, en la expansión, en las actividades de ayuda social. Hay una parte del libro donde comienza a hablar del Espíritu Santo, pero comienza a hablar del ministerio eficaz. Y es una cosa como, básicamente, sin el Espíritu Santo no podemos hacer todo lo de la ayuda social que hacemos. Y eso es un poco raro para gente, tal vez, de otras tradiciones, donde ven, por un lado, el Evangelio, y por otro lado, la ayuda social y la lucha por la paz. ¿Cómo creen que...? Creo que ahí sería la respuesta al Espíritu Santo. ¿Pero cómo ven esa relación?
2: Yo creo que el Espíritu Santo está muy impregnado en cada área de lo que es el movimiento anabautista, justamente. El Espíritu Santo es fundamental. Nosotros generalmente solemos ver más la imagen de Cristo como el centro del anabautismo. Pero el Espíritu Santo también es y cumple un rol importante, fundamental, en lo que nosotros conocemos como el anabautismo. Y bueno, podemos iniciar con el hecho de que el Espíritu Santo es quien convence primeramente a una persona al arrepentimiento. Y yo creo que ahí inicia todo. El Espíritu Santo viene y eh, hace posible la transformación interior, en el interior del ser humano, y eso lo lleva a estar creciendo espiritualmente al ser humano, y eso también produce el deseo en el creyente, más adelante, de servir. Así como lo estabas mencionando, cómo, el Espíritu Santo en, se, cómo vemos al Espíritu Santo en cuanto a las actividades sociales también. Y allí yo creo que es fundamental el rol del Espíritu Santo quien hace posible ese deseo de servicio también a las comunidades, a la sociedad. Pero... Así yo veo al Espíritu Santo como la base de, de todo ello.
3: Siguiendo con lo que está compartiendo Abby, Abigail, Millán, eh, Comparto con ustedes también lo que, un pasaje que compartía Palmer Becker, que es el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, recibiréis poder. Creo que si iniciamos hablando de eso de recibiréis poder, bueno, acá ya está hablando directamente al, a los testigos, a los, eh, a los discípulos, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y siempre es un misterio eh, saber en qué momento, en qué situación el Espíritu Santo obra en la persona y todo lo demás. Pero lo que es fundamental en, el, en la teología anabautista y también en todo el pensamiento anabautista es que no se trata muchas veces de decir cuándo y en qué momento o sistematizar mucho, sino más bien es, un, es integral. Eh, los conceptos se, se complementan y es cierto que el Espíritu Santo obra en, en la persona y todo lo demás, obra como Gail dijo para poder arrepentirse y todo lo demás, pero también hay una parte donde hay una cierta disposición, y es el querer de la persona, porque es un obrar eh, de diferentes maneras. Y luego de, de, habla de ser testigos, eh, serán testigos, y la manera de ser testigos es justamente, eh, como compartía Jonathan, el evangelio y el servicio social. Bueno, el, el evangelio muchas veces eh, asociamos como algo o palabra hablada, como se dice, mientras que el, el trabajo social es un servicio. Sin embargo, eso se complementa, ¿no? no es esto acá y esto allá, sino que son justamente un complemento que van de la mano. No, no se puede justamente eh, separar eso. Y eh, lo que dice también hasta lo último de la tierra, que es hasta hasta donde haya personas, ¿verdad? Y lo interesante es justamente que el Espíritu Santo, eh, hay una partecita donde decía Palmer Becker, que sin el conocimiento vivencial de Jesucristo, a través del Espíritu Santo no, no se puede tener una teología o no se puede tener una, eh, una cosmovisión, un conocimiento de que, iglesia, que la iglesia es importante y todo lo demás. Eh, entonces, hablando de eso, eh, justamente esa parte donde eh, hablaba en Hechos capítulo 1, versículo 8, sobre decidir, decidir poder, también compartió Palmer Becker sobre eh, un pasaje de, que le cita a Jesús al leer el rollo de Isaías, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para llevar las buenas nuevas a los pobres y todo eso. Entonces, en medio que va de la mano eso, justamente con la propuesta que nos, eh, nos dio Jonathan.
0: Gracias, Abigail. Gracias, Lucas. Eh, voy a pasar a otra pregunta, que voy a pelear aquí un poco a su experiencia, eh, más que lo que dice el libro, pero tiene que ver con el Espíritu Santo. Y voy a contarles un poco sobre también como desde mi lado, como esto lo he visto. Yo crecí como en una familia evangélica, conservadora, pero una de las cosas, se podrían marcar ¿no, verdad? dentro de ¿no, verdad? esta tradición que le llamamos el fundamentalismo, pero una de las cosas de, por lo menos, mi familia era de que una de las personas que siempre estaban en sospecha en la tradición cristiana eran los carismáticos y pentecostales. Porque también tenemos conservadores, evangélicos, pentecostales, carismáticos. Pero desde mi lado, no. Esos eran uno de los que siempre los teníamos en sospecha. Así como que algo raro está pasando ahí. No entendemos qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos racionalizado todo acá. ¿No verdad? Entonces, mi pregunta es como la siguiente. Creo que sí podemos hablar de que se ha visto en la sociedad, en la tradición cristiana, en el evangelicalismo, en los cristianos protestantes en Latinoamérica a veces un enfoque distorsionado. Palmer que nos habla uno, que es el enfoque casi como que dejar de lado al Espíritu Santo totalmente y una fe racionalizada. Pero me podrían decir, tal vez una cosa, como Abigail y, y Lucas, ¿cuáles ustedes creen que puede ser un peligro, a veces, de hacer ciertos énfasis? Estoy diciendo mala pregunta. No es que es un peligro en hacer ciertos énfasis, sino que hay ciertos énfasis en el Espíritu Santo que pueden ser peligrosos para la Iglesia. ¿Creen que es así? ¿Creen que puede haber una distorsión o ha habido una distorsión dentro de ciertas iglesias cristianas en Latinoamérica?
2: Yo creo que sí puede haber ciertos peligros al usar en vano, digamos, el nombre del Espíritu Santo. Por ejemplo, haciendo o diciendo hacer milagros guiados por el Espíritu Santo o también dar digamos, eh, ciertas profecías, porque hay casos en donde algunos líderes o algunos llamados profetas dicen ser guiados por el Espíritu Santo, pero el peligro está cuando no tiene relación o no está basado en lo que la palabra de Dios ya nos enseña y nos ha sido revelado. Y cuando no tiene esa relación o cuando vemos que no coincide con lo que la palabra de Dios nos enseña y ya nos revela, yo creo que allí más bien hay un peligro de creer a esas personas que dicen ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces hay que tener ciertos eh, parámetros o cierto cuidado en cuanto a creer que, que nos están enseñando siendo guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre también va a ir en relación con lo que la Palabra de Dios nos enseña justamente.
3: Sí, eh, siguiendo con... Lo que estaba diciendo Abigail y también lo que compartí de, de, de ser del conocimiento vivencial ¿verdad? Eh, de Cristo a través del Espíritu Santo. Porque muchas veces eh, nosotros o personas eh, no quieren hacerse, vamos a decir, responsables de, de lo que está haciendo. Entonces puede atribuir, eh, vamos a decirlo así, puede atribuirlo a, al Espíritu Santo. O yo voy a tomar una decisión y entonces digo, ah, fue el Espíritu Santo el que me guió para tomar esta decisión, ¿verdad? Eh, podemos eh, hacer, tener un, hacer un equilibrio ante eso, saber eh, cuándo cuando es nuestra decisión y cuándo verdaderamente es el Espíritu de Dios que nos está quebrantando, que nos está instruyendo en eso, si estamos dejándonos guiar por, por, por Dios, por su voluntad, si estamos realmente siendo obedientes, o si queremos utilizar justamente este poder del Espíritu Santo de una mala manera, ¿verdad? porque el Espíritu Santo, no, no, nos, no, como mencionó Palmer Becker, es nuestro consolador, nuestro ayudador, y eso mismo ha enseñado a Jesucristo, que él se va y nos dejará un ayudador que nos va a estar eh, en, nuestro, en nuestra tarea diaria, en la meditación de la Biblia, en compartir nuestra fe, en poder servir justamente, en poder amar y todo lo demás. Eh, ahora, si utilizamos ese poder del Espíritu para poder, o eh, para hacer otras cosas que es un poder, vamos a ser más exuberante o más... Eh, Vamos a decir, sale de los límites o es medio raro, ¿ya? Entonces, nos hace dudar, hace dudar. Nosotros creemos a nosotros mismos, los que creemos en el Espíritu Santo, creemos que él obra, que hace milagros y todo más, pero cuando es usado de, de una manera, de un poder, vamos a decir, para poder llamar la atención o para poder cautivar el. Milagros, vamos a decir, extraños, nos, nos llama atención a, a nosotros en nuestro
1: ser. Bueno, gracias. Este para para seguir este en esta um, um, por, por, por este lado de quizás dando en algunos espacios dando demasiado énfasis en en, en el Espíritu Santo y en otros espacios. Um, inclusive no Dando, don, dándole lugar. Este, Palmer Becker habla un poco en, en el libro sobre esta diferencia de, de sur y norte. Um, este, entonces quería ver, uh, desde mi perspectiva, yo he vivido en el norte, también he vivido en el sur este, y, y he participado en iglesias. Y, y creo que sí, lo que Palmer Becker dice es muy interesante, um, pero quería ver desde, desde ustedes, desde su perspectiva, um, en Paraguay, si se si, 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 si ven esa, um, como esa diferencia que, que describe Palmer Becker um, sobre la, esa realidad de que en el sur, um, como en, en, él le da ejemplos de África... Um, este, entonces podemos ver también en Latinoamérica de que la iglesia este, promueve un poquito más de ese trabajo um, del Espíritu Santo versus lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo Jonathan de, de racionalizar todo en el norte. Este, pero ¿cómo, cómo lo, lo ven ustedes desde sus comunidades? Y, y, y si, y si piensan que hay maneras en que um, sus comunidades podrían ofrecer algo a, a las iglesias del norte.
3: Primeramente, eh, entendiendo un poco lo que se refería ¿verdad? Al, al sur global y al norte global, eh, al sur global, como dijiste, Peter, eh, podría ser África y otros países que también no son, vamos a decir, subdesarrollados. Todos los países más desarrollados, incluso podemos decir en Latinoamérica, sí, en el sur de Latinoamérica, si sí, hay un país que es subdesarrollado, pasa directamente a ser eh, norte, ¿verdad? Por su desarrollo económico, político y todo lo demás. Y bueno, nosotros acá en Latinoamérica, en Paraguay, vivimos en, en lo que sería el sur global, en la parte del sur, donde eh, vemos también una necesidad de eh, experiencial más bien que una necesidad racional también, a pesar de que eso no, no está ajeno, ¿verdad? que la, suplir la necesidad experiencial, ya sea en, vamos a decir, en la salud, en la educación, eh, sería algo como eh, racional. O sea, no puedes dejarte de alimentar eh, alimentarse bien para querer eh, estudiar más o sea tenés que alimentarte bien tenés que eh, suplir todas tus necesidades y eso es lo que más o menos presentaba justamente Palmer en, en su libro de de que la muchas muchas organizaciones o, o muchos misioneros justamente del sur eh, establecían hospitales y todo más Mientras que eh, en el norte se enfatizaba más la razón y él habló algo, creo que justamente de, de los protestantes y el énfasis en la salvación. Y ha, hablaba mucho también de la, la transformación o la obediencia, eh, la salvación o la obediencia, la transformación o la salvación justamente. Y eh, es algo que va vinculado. Eh, justamente, eh, como decía, no se puede creer. O sea, la salvación depende tanto de, de la obediencia como justamente de, de creer. O sea, yo tenga fe o como obedecer. No solamente de, de una racionalización de yo creo y, y, o sea, de todo un pensamiento sistematizado, sino también es eh, una cosmovisión espiritual. Que está integrada en la vivencia, en, en el día a día, en ayudarnos a, a otros. Eh, esa diferencia, justamente, sur global y, y sur eh, norte global, eh, nos da una, una pauta de que separar o sistematizar de manera separada los conceptos a veces no, no resulta tan bueno, sino que más bien. Eh, si trabajamos juntos o unidos esos dos conceptos, es, pueden es, ser de más provecho.
2: Sí, continuando con, con lo que decía el compañero también, en nuestro libro también, como lo decía el autor, habla de en qué, en qué condiciones se encontró el anabautismo, los primeros anabautistas, cuál, de, cuál fue su, conce, su contexto, mejor dicho, y es que el movimiento anabautista llegó justamente en medio del racionalismo, hablando del tema del racionalismo, como, como nosotros sabemos, en el norte también es más bien, se basa más bien, más bien en eso y no tanto en, la, en las experiencias, como aquí lo tenemos acostumbrado en el sur, y es por el énfasis en el Espíritu Santo que le daban los anabautistas, eso era algo muy llamativo para ellos, Además que sostenían la verdad que el Espíritu Santo es quien libera del pecado, les hace alegres, pacíficos, piadosos y santos. Wow, Cuánto desafío para ellos en medio de un mundo racional tenían que comprender esto, tenían que comprender de qué manera el Espíritu Santo actuaba y era totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Entonces, eh, hablando de nuestro contexto acá en el sur global, tenemos totalmente lo contrario, nosotros como, en nuestro contexto yo veo más bien que buscamos más las experiencias, y cuando hablamos del Espíritu Santo nosotros queremos experimentar al Espíritu Santo, entonces la gente busca esa experiencia, porque también acá como lo mencionaba nuestro autor, somos más espirituales, nuestro contexto crea sus propios mitos, sus propias eh, dioses anteriormente, entonces, Siempre quieren experimentar a algo superior. Y eso también pasó con el Espíritu Santo. Buscan, La gente busca experimentar al Espíritu Santo. Entonces, como iglesia, creo que es un gran desafío también el enseñar acerca de la persona del Espíritu Santo, de qué manera actúa el Espíritu Santo. Y también al principio, como lo estábamos mencionando, cómo se recibe y se percibe realmente al Espíritu Santo. Y ahí también el autor mencionaba en un pasaje bíblico que se encuentra en Hechos 2.38 que uno recibe el don del Espíritu Santo cuando se arrepiente y viene a Jesús y eso hace que se produzca el perdón de sus pecados. Entonces queda mucho y mucho desafío para la iglesia enseñar de esto de qué manera nosotros podemos percibir al Espíritu Santo.
1: Entonces, siguiendo ahí justo en, en, en esa línea, este um, ¿nos podrías um, en, uh, ustedes dos este, dar un, algunos ejemplos, recomendaciones o, o cómo han trabajado en sus comunidades? ¿Qué ejercicios, prácticas, liturgias um, a, se pueden apoyar para hacer fluir um, el, el Espíritu Santo? Últimamente estamos reflexionando um, yo he estado reflexionando sobre esta idea del, del, del viento y, y, y el, el versículo en, en Juan cuando de habla de, de que, el, el, um, que uno no sabe dónde va o de dónde viene, um, pero lo puede um, sentir o lo puede evidenciar. Entonces, ¿cómo hacemos que, um, que puede fluir el viento? ¿Cómo podemos animar el viento? Y, y de la misma manera, ¿cómo deberíamos este apoyarnos para um, después dejar que uh, 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 hacer ese, ese trabajo que donde nos empuja el viento.
2: Yo creo que quien da el primer paso en eso es justamente el Espíritu Santo en el momento que nos convence de nuestro pecado, en el momento que nos hace ver la necesidad que tenemos de Dios y justamente eso apoyaba también el autor y me llamó mucho la atención que el Espíritu Santo hace gran trabajo ya de convencernos, y eso nos lleva después a creer en, en Jesús, el Hijo de Dios, y también el Espíritu Santo es, llega a ser no solo quien nos convence, sino quien nos transforma totalmente, y también como Jesús lo enseñaba, eh, el Espíritu Santo entonces es el agente regenerador, quien nos capacita como creyentes, quien nos revela las verdades más profundas de la palabra de Dios, porque solo por medio del Espíritu Santo nosotros, nosotros podemos comprender la verdad de la palabra de Dios, quien, o sea, Dios se ha revelado por medio de su palabra y por medio de Jesús también, pero el Espíritu Santo es quien hace posible que nosotros podamos comprender su verdad.
3: Quizás añadiendo más lo que estaba hablando ahí. Eh, el Espíritu Santo transforma, ¿verdad? Transforma y creo que es un, un paso para llevar a la vivencia ¿no? De nuestra, el Espíritu Santo en nuestra vivencia. Existe un, un poema egipcio donde la, la persona que muere se va y se presenta ante el Dios egipcio y, y lo dice. Todo lo que no ha hecho, yo no, no robé, yo no maté, yo no, no aproveché de mi prójimo, no hice nada de eso. Y interesantemente que en nuestra vivencia anabautista cristiana, podemos ver que el Espíritu Santo nos transforma. O sea, no es solamente un acto de no hacer, por ejemplo, ah, si antes la persona no robaba o mentía, no es solamente dejar de hacerlo, sino que es empezar a hacerlo Entonces vendría a ser, si antes yo odiaba uh, que alguien me, me fallara o algo así, empezar a amar. Si antes yo tenía rencor, empezar a, a perdonar. Si antes era rebelde o algo así a las cosas de Dios, empezar a obedecer es una transformación que es no solamente yo no, no hago eso o, no, o mi fe no me permite hacer esto o aquello. permítame dar un ejemplo de un, un joven que conocí en la iglesia, justamente que él llegó al Señor, conoció, conoció al Señor, y en su vivencia diaria siempre hacía sus travesuras. Eh, como era adolescente, eh, siempre a veces peleaba con sus padres y luego también, como me, había, me contó, él tenía un trabajo en el cual también eh, estaba a cargo de ese trabajo y justamente eh, se aprovechó de la situación y entonces vendió algunas cosas, trabajaba como vendedor, vendió algunas cosas y quedó para él el, el recurso extra que pudo ganar y una vez que comprendió la fe, una vez que comprendió esa transformación de vida, se fue a su casa eh, se fue a su casa, pues, o sea, con quien vivía con sus padres, pedirle perdón, reconocer ese hecho de, de haber fallado y el, en el local donde trabajaron donde trabajaba su se, se dio cuenta de que faltaba ese recurso que él para así, porque justamente era algo extra que eh, entró, ¿verdad? Y él se va y, y con esa transformación del Espíritu Santo y llega y, y se le conoce, o sea, llega y habla con, con ellos, yo no... No me imagino en esa posición de, de llegar y decir y, y confesar, ¿verdad? algo que nadie sabe, algo que nadie se enteró. Y tener esa eh, transformación del Espíritu Santo de poder pasar un cambio de vida y ser honesto. O sea, justamente empezar a obrar un cambio interior que puedas eh, reflejar en el cambio exterior de nuestra vivencia con, con los demás y con nuestros prójimos.
0: Gracias, Lucas. Gracias, Abigail. Eh, ya vamos a ir cerrando, entonces, eh, las entrevistas que hemos tenido hasta ahora. Me ha parecido muy interesante, como eh, lo que ustedes han ido comentar, comentando. Ahora quiero como bajar un poco la, las reflexiones que hemos hecho. Y en realidad voy a comenzar con algo que puede ser un poco denso, eh, pero quiero como preguntarles de qué manera ustedes han visto en su vida el trabajo del Espíritu Santo, pensando, por ejemplo... Yo antes era como, no solamente la Biblia, o sea, ¿qué es eso del Espíritu Santo? Sí, está bien, lo creo, lo defino. Como decía que Lucas, a veces sistematizamos todo lo que hay ahí para tener todo ordenadito y correcto. Pero luego, por ejemplo, veía historias como la de Pentecostés. Y donde... Viene ¿no, verdad el Espíritu Santo sobre esos cuerpos cristianos. Por primera vez descienden lenguas de fuego. Y lo interesante es que no hace el recorrido inverso de lo que sucedió en Babel. Es decir, no hace que todas las personas comiencen a hablar una sola lengua. Que sería como lo que esperaríamos que ocurra. Sino que, ¿qué ocurre? Es que nos da la habilidad, por medio del Espíritu Santo, de poder entendernos, a pesar de tener un lenguaje diferente. Entonces, eso me hizo pensar cómo nosotros podemos reflexionar con el Espíritu Santo de acercarnos a otras tradiciones, a otras personas, e incluso a personas que están que no son cristianas, pero aprender de Cristo por medio de ellas. Me parece que ese es un ala que tal vez no hemos explorado mucho, y si nosotros creemos, como dice las escrituras, en la soberanía de Dios, que Dios está operando en todo el mundo, no sería raro pensar que podemos aprender de Dios más allá de los confines de, nuestra, de nuestras iglesias. Entonces, eso fue como una cosa muy, que me pareció como muy, acá decimos en Ecuador, muy chévere para mí, pero quiero preguntarles eso un poco a ustedes, como en sus vidas, ¿cómo han visto el trabajo sobre el Espíritu Santo en, en acción?
3: Bueno, el, el Espíritu Santo trabaja juntamente con, con nuestra conciencia. verdad? Empieza con, con nuestra conciencia, porque todos más o menos sabemos lo que está bien y lo que está mal. Pero ante, ante el soberano, ante Dios, el Espíritu Santo es también nuestro, nuestro guía para poder comprender cuál es la voluntad de Dios. Y existen diferentes maneras de, de, de cada uno eh, vivenciar el, el Espíritu Santo en, en, en el día a día porque somos tenemos diferentes eh, temperamentos tenemos diferentes personalidades cada uno de nosotros y esto también influye en la manera de, del Espíritu Santo obrar y eso es eh, algo maravilloso porque él no es como una eh, un sistema que obra igual de la misma manera en todas las personas igualito, sino que en cada persona obra de una manera eh, distinta o diferente y un, bueno, tenemos este suceso que es de Pentecostés que es algo extraordinario que todos podían entender este, eh, el lenguaje que cada uno hablaba ¿verdad? y bueno, el Espíritu Santo particularmente en, en mi vida, creo finalmente también y, y experimento así que él me permite entender eh, verdades eh, justamente en la Biblia, él me permite eh, a, a ver las personas con, con los ojos de, de nuestro Señor Jesucristo de, de buscar a ver eso y además eh, como tenemos también diferentes personalidades, también tenemos diferentes eh, lo que serían Nuestras eh, maneras de ver o de sentir nuestras sendas espirituales, ya sea que nos gusta la naturaleza o que nos gusta estar, pasar solo o pasar a compartir, charlar, como estamos haciendo justamente acá, de poder eh, experimentar, pasar un tiempo conversando, eh, experimentando el Espíritu Santo en ese tiempo donde estamos compartiendo con alguien, o si estamos sirviendo como un activista social, eh, es, experimenta, siente vida, siente vigor, siente que el espíritu está allí. Es, eh, algunos de nosotros quizás podemos estar, o podemos estar en la enseñanza, otros van a estar en el servicio, otros van a estar justamente en el contemplando algo en su ambiente y van a sentir vida, van a sentir el vigor de, del Espíritu que está obrando eh, algo particular eh, en la vida de cada uno de nosotros.
2: Puedo ver la obra del Espíritu Santo en mí también. Primeramente, en, hablando del fruto del Espíritu Santo, puedo ver el fruto del Espíritu Santo en mi vida, porque como seres humanos entendemos eh, a ser total, totalmente lo contrario a los frutos justamente, porque nuestra naturaleza, por ejemplo, no va, a buscar, no va a buscar ser pacientes todo el tiempo, pero es ahí donde puedo ver al Espíritu Santo obrando en mí y creo que para llegar a eso también se necesita bastante la intimidad con Dios, la comunión íntima con Dios es fundamental para que el fruto del Espíritu Santo sea posible en la vida de nosotros como hijos de Dios y eso es una tarea constante, entonces puedo ver así al Espíritu Santo en mí además de que es también quien me instruye a comprender la palabra de Dios entender en la palabra de Dios y así también creo que me ha dado el don de la enseñanza y de esa manera poder servir a Dios en la manera en que Él me ha llamado y puedo ver entonces al Espíritu Santo a través de estas áreas de mi vida que si fuera por mí no sería posible, pero el Espíritu Santo es quien trabaja a través de mí y estoy convencida también en la vida de cada uno de los que somos hijos de Dios, los creyentes.
1: Bueno, muchísimas gracias, um, Lucas y, y Abigail, um, para este, ayudarnos este, a ir um, cerrando todo este este trabajo um, de, de enfocar en, en este libro de, de Palmer Becker. Um, ha sido todo una, una tarea y, y creo que este está súper interesante este el trabajo. Um, esencial que, que han estado hablando y este trabajo de, de transformación um, y como nos dijo Palmer Becker en, en, el, en el primer episodio, en el primer episodio um, de esta serie de que él, um, él hizo un folletito que, que era el, el primer trabajo de este libro um, pero se dio cuenta que, que faltaba algo y que él estaba exigiendo Demasiado. Entonces, al, al escribir el libro, añadió este capítulo sobre el Espíritu Santo um, que, que hace posible que, que nosotros como anabautistas po podamos este, tener esperanza de, de hacer todo este trabajo. Todo este trabajo de ser discípulo de, de Jesús, um, de, de mirar a Jesús para um, hacer el, el estudio de la Palabra um, también para tener, el, para tener Jesús como nuestro Señor siempre. Y también ese trabajo arduo de la comunidad, que el Espíritu Santo puede mover dentro de la comunidad y, a, y hacer que, que, que sea eso el centro de nuestra vida. Y este último, este último trabajo de la reconciliación, que todo el trabajo de reconciliarnos con Dios que como a, a justo están hablando, que eso es algo iniciado y, y trabajado por el Espíritu Santo y esa reconciliación entre hermanos y hermanas y después ese trabajo um, que es, uno piensa que es sin, sin fin de, de hacer paz en el mundo, pues tenemos esperanza que es posible por el Espíritu Santo. Entonces, gracias de nuevo a ustedes. Jonathan, ¿algo más para cerrar?
0: Solamente agradecer por el tiempo, por las palabras, por la disposición a Lucas y a Abigail. Es un placer poder conocerlos, así sea, virtualmente. Así que muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes por este espacio de compartir de la vivencia del Espíritu Santo y de lograr nuestras vidas. Eh, muchísimas gracias por el trabajo que están haciendo ustedes también. Muchas gracias.
2: Muchas gracias también de mi parte, ha sido un placer poder compartir con ustedes y juntos conocer más también de la palabra de Dios y que sigan adelante con esto. Muchísimas gracias por el espacio, muchas bendiciones.
1: Entonces eh, aquí eh, ya vamos cerrando y estén pendientes, um, la próxima semana tendremos ep otro episodio donde con, con Jonathan vamos a intentar de, de como hacer un trabajo de recordar de todo y, y atravesar toda esta serie um, enfocando en este libro. Um, y entonces también tenemos otras series y, y trabajos interesantes que van a venir más adelante. Entonces, um, nos hacemos, les hacemos acuerdo de, de registrar en, en, sus, en sus programas de podcast para asegurar a recibir el podcast todas las semanas. O igual pueden encontrarlo, como siempre, en la página de, de Anabaptist World y también estamos ahí en, en Facebook o Instagram entonces uh, podemos seguir la conversación y como siempre agradecemos a la Red Menonita de Misión y a la revista Anabaptist World por hacer este espacio posible los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Menonita la Red Menonita de Misión o Anabaptist World esto fue Merienda Menonita Siempre estamos atentos a sus opiniones y preguntas, y nos
3: pueden escribir al info merienda menonita.